0: Grenzenlos hören Hörspielpool Große Produktionen zum Herunterladen Mehr Informationen unter www.bayern2.de Killer Schildkröten von François Cactus. Als ich klein war, stellte ich mir das Jahr 2000 wie ein atmosphärischer bzw. handlungsloser Science-Fiction-Film vor. Ich dachte, die Menschen würden dann nur noch flüstern, reisen und träumen. Zwischen den Wolken würden sie in durchsichtigen Vehikeln schweben, die wie Seifenblasen aussehen. Ihre Kleider wären aus metallischen, silbernen Stoffen geschnitten, mit sehr klaren geometrischen Formen, etwas militärisch, dennoch cool und sexy. Auf der Uniformjacke würde manchmal ein Licht an und wieder ausgehen. Ein leises Pip-Pip -Bip würde ich dann vernehmen. All diese Vorstellungen sind wahrscheinlich durch Courage, Mode und durch Brigitte Bardot's Lied Kontakt entstanden. Contact. Contact. Schwer enttäuscht war ich dann im wahren Jahre 2000 und bin es fast 100 Jahre später immer noch. Ich stelle fest, all meine Freundinnen machen Yoga und meditieren sehr lange über das Nicht-Dasein. All meine Freundinnen tragen softe und kuschelige Stoffe im Gemüsesackschnitt. Alles easy und beautiful. Harmonie und Ruhe. Zeit für alles. Zum Kotzen diese 10 Faschisten. All meine Freundinnen sind nur dabei, sich mit ihrem eigenen Wohlgefühl zu beschäftigen, während anderswo grenzenlose Armut, tödliche Gewalt und die Hölle herrschen. Was sie Zentfaschisten Faschisten kennzeichnet? Mangel an Neugierde, Mangel an Fantasie, Mangel an Geschmack. Ihre Musik eine Soße aus Weißmehl und lauwarmem Wasser. Mangel an Kommunikation. Jeder Treff mit Max lief nur nach Konventionen. Kein Ton höher als der andere. Leises und harmonisches Bla-Bla. Kaum habe ich meinen Code angegeben, rutscht die Tür auf und die Musik legt los. Diskretes Gesülze zur Nervenberuhigung. Zurück in meinen Block. Vor Langeweile erschöpft. Langeweile ist ein sehr altmodisches Empfinden. Sehr hart arbeitet die westliche Macht an der allgemeinen Verblödung. Happiness for everybody. Klappt hervorragend, bei mir auch. Dennoch, dieser Spleen aus anderen Epochen kann nicht zen sein. Auf meinem Homeschirm erscheinen die langweiligen Gesichter meiner sogenannten Freundinnen. Ich zappe sie alle weg. Wer ist diese ihre Kuh mit glubsch Augen und Karottenhaaren und einem Kleid aus Kamelhaar oder ähnlichem? Ich berühre leicht den lautstärken Knopf, falls sie bereit wäre, mich zu empfangen.
1: Ich sehe dich gerade auf meinem Schirm. Wer bist du? Guten Tag, die Sonne scheint. Heute bleibt keine allein. Sei freundlich umarmt. Kannst du dich nicht an mich erinnern? Wir waren in der Schule zusammen. Ich war in deiner Klasse, saß neben dir. Und du hast mich nicht beachtet, denn du warst eine Streberin. Wie sahst du aus? Klein, mager. Ich hatte rote Haare. Man nannte mich die Füchsin und alle haben behauptet, dass ich komisch rieche. Die primitivste Form des Rassismus. Das sagtest du auch damals. Woher kommst du? Ich bin eine ganz normale Europäerin. Meine Vorfahren sind allerdings bretonische Wikinger. Kannst du deine Wurzeln immer noch bei dir spüren? Überhaupt nicht. Ich war niemals auf einem Boot. Ich verlasse meine Box fast nie. Wie sieht sie aus? Einfach. Das That-Is-It-Modell
0: 00X. Ich kenne die Einrichtung, Junggesellin, verbraucht romantische Vorstellungen, praktischer Sinn. Was machst du denn den ganzen Tag in deiner Box? Musik hören, meditieren. Oh no, wieder so eine Zentante.
1: Gähn. Hast du Kindheitserinnerungen gerettet? Eine Muschel und eine Bettpfanne. Du musst dir vorstellen, als ich ganz klein war, hat mein Vater uns verlassen. Mich und meine Mutter. Wir hausten in diesem uralten Bauernhof in den Bergen. Dort gab es kein Wärmesystem und meine Mutter, die Angst hatte, dass ich mich erkälte, hat jede Nacht mein Bett aufgewärmt mit ihrer heißen Bettpfanne. Kennst du das Objekt? Das habe ich gerettet. Und auch die Muschel. Die habe ich in der Erde gefunden, hinterm Bauernhaus. Seltsam, findest du nicht? Weshalb überhaupt meldest du dich bei mir? 30 Jahre lang
0: hatten wir nichts miteinander zu tun und jetzt kreuzt du wieder auf. I am sorry, but I think you are out of my life.
1: Sicher, ich schäme mich auch so. Ich will auch wirklich nichts von dir. Ich versuche nur, mich an irgendwas zu erinnern. Und ich möchte mit den frühesten Abschnitten meines Lebens verbunden bleiben.
0: Denn wer sich kennt, kennt das Universum. Ich weiß Bescheid.
1: Lebst du allein? Nein, ich habe einen perfekten Freund. Aber das ist es gerade, was mich quält. Er bereitet mir Probleme und deswegen suche ich nach einer Lösung. Hör zu, Füchsin. Wie heißt du überhaupt? Marianne. Ja, Marian. jetzt fällt
0: sie mir wieder ein. Mit ihren langen roten Haaren. Zu schwere Haare für ein Schulmädchen. Wegen des Haargewichts musste sie den Kopf nach hinten hängen lassen und die Schultern hochziehen.
1: Ich gebe mir wirklich Mühe. Aber egal, was ich tue, niemals tue ich es richtig. Mein persönlicher Homecomputer explodiert vor Beschwerden. Mein Boxroboter gehorcht mir nicht mehr. Und das Allerschlimmste? Mein perfekter Freund... My one and only perfect boyfriend hasst mich. Er quält mich. Er quält mich tagtäglich. Ich halte es nicht mehr aus. Wie? Er hasst dich? Wieso das? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. I'm lost in space. Im Universum verschwunden. Ich entspreche nicht den Maßstäben. Vielleicht rieche ich wirklich komisch. Sende mir jetzt dein Parfüm
0: rüber. Okay, ich rieche dich jetzt. Ohne jedes Vorurteil. Du riechst nach Shampoo. Welche Marke? Apo, sensible, grüner Apfel. Ach ja, Apo, kenne ich. Unverbraucht, romantische Vorstellungen, praktisch und so weiter. Okay, das ist gut, sehr gut sogar. Riecht auch gut, zen, frisch, freundlich. Und wieso versuchst du nicht, dir draußen in der echten Zeit einen Freund aufzutreiben? Oh nein, bist du wahnsinnig? Hast du einen? Du? Habe ich nicht. Ich stehe sowieso nicht auf Männer.
1: Ja, dann hast du es sehr einfach. Die letzten Boys da draußen sind Zombies. Sie sind Killer, Selbstmörder. Die ganze Gewalt ertrage ich nicht. Welche Gewalt? Ich gehe jeden
0: Tag aus und treffe sie nicht an jeder Straßenecke.
1: An jeder zweiten Straßenecke?
0: Nie, die Straßen sind leer. Dort laufen nur Irrer herum, die ihre alten Geschichten herunterleiern. Marianne, es tut mir leid, dass ich früher so ignorant war. Ich möchte dich gerne jetzt erleben, in der echten Zeit.
1: Geht nicht. Ich darf meinen Blog nicht mehr verlassen. Meine Boxkamera hat einen sehr negativen Bericht über mich weitergeleitet.
0: Was hattest du angestellt?
1: Nichts. Ich glaube, die Kamera spinnt. Wie alle Maschinen, mit denen ich zu tun habe.
0: Dann zerstör sie doch.
1: Hast du keine Kamera bei dir zu Hause? Doch. Und was machst du mit ihr?
0: Schnell vorbeilaufen. Mit meinem Lockenstab das Bild stören. Was ist das für ein Spiel mit diesem perfekten Freund? Wie ist das? Lohnt sich die ganze
1: Prozedur? Du kannst das Profil präzise beschreiben. Du kannst dir bis zur letzten Einzelheit alles haargenau wünschen. Etwa, wie sieht sein linker kleiner C aus? Und dann gibst du alle Einzelheiten ein und noch mehr Einzelheiten. Und er entsteht nach und nach. Es gibt eine physikalische und eine moralische Darstellung. Wenn du denkst, du bist zufrieden, gibst du ihm einen Namen. Meinen habe ich Oscar genannt, weil mein Vater einen Oscar bekommen hat. Das war früher eine Trophäe für die besten Lügner. Das haut mich um. Nicht mal ein Kaugummi habe ich für all meine Lügen bekommen. Ab dem Zeitpunkt, wenn er getauft wird, wenn er einen Namen bekommt, existiert er. Und du verkehrst mit ihm. Du verkehrst mit ihm? Ja, ja. Du kannst dir sogar die Hintergrundmusik auswählen. Und? Ganz kurz funktioniert die Illusion. Aber dann fängt dein Perfect Boyfriend an, dir Ärger zu machen. Und wieso, weshalb? Weil ich mich bei der Programmierung vertan habe. Ich habe meine Wünsche mit der Wirklichkeit verwechselt. Und ich weiß jetzt nicht mehr, wie ich ihn umprogrammieren soll. Kennst du Spezialisten für solche Fragen?
0: Bestimmt, aber
1: da dein perfekter Freund virtuell ist, kannst du ihn auch ebenso gut komplett vergessen. Bist du des Wahnsinns? Er okkupiert meinen Homecomputer und befiehlt meinem Boxroboter, der seitdem rebelliert. Uh, dann kann ich dir auch nicht weiterhelfen. Doch, das kannst du.
0: Gut, dann komm mich mit deinem Luftblasenauto besuchen. Meine Adresse? Killer Krötenteich am Ufer, Ex-Berlin. See you in the future. I wanna smell your natural red hair. Ich bin so froh, durch moderne Wellentechnik eine Freundin aus meiner Kindheit wieder getroffen zu haben. Ich habe so viele Freundinnen, aber MA interessiert mich ganz besonders, weil sie natürliche rote Haare hat, sehr lang, sehr schwer, voller Apfelduft. Altmodisch gebe ich zu. But who cares? Ich sehe dich auf meinem Schirm. Bist du gerade in deiner Box? Ja. Okay, habe einen Spezialisten aufgetrieben. Er meinte, wenn du deinen Perfekt-Boy falsch einprogrammiert hast, bist du masoristisch. Dazu sage ich dir nur zur Ermunterung, Keva maso wasano. Wer maso geht, geht gesund. Nichtsdestotrotz helfe ich dir gern weiter. Wie hast du dir deinen perfekten Freund bestellt? Perfekt, dachte ich zumindest. Perfekt, ich weiß schon, ausgeglichen, generös, romantisch, praktisch, groß, schlank, schön, weiß und so weiter.
1: Er war dann so perfekt, dass er mich nicht mehr ausstehen konnte. Das unterstützt die Masorismus-These des Spezialisten. Und du bist du auch schon umoperiert? Natürlich, komplett. Nur die roten Haare habe ich behalten. Aus Trotz oder weswegen? Wie soll ich es wissen? Lass uns in der echten Zeit treffen. Oh, Lilith, wenn ich irgendwas von einem echten Treffen höre, wird mir ganz mulmig. Ich hoffe, ich fall da nicht in Ohnmacht. Da ist gar nichts dabei. Echtes Leben ist wieder in. Nicht mitgekriegt?
0: Geh raus aus deinen vier Wänden. Spring aus dem Quadrat. Draußen strahlen die Sonne und die Werke. Erlebe die Winde. Erlebe die Lust auf echtes Anfassen.
1: Echtes, schnelles Leben. Weißt du schon, wie lange ich meine Box nicht verlassen habe? nein. Ewigkeiten. Wann verlässt du sie überhaupt? Um Qigong zu machen und um seltene Produkte einzukaufen. Qigong gibt dir das Gefühl,
0: dich total zen gegen Feinde verteidigen zu können und der Einkauf seltener Produkte steigert dein Selbstwertgefühl. Lebst du ansonsten nur virtuell?
1: Ja, ich lebe virtuell. Und liebst du nur virtuell? Ich liebe virtuell. Gefühle sind seit dem 19. Jahrhundert out und damals waren sie bereits erlogen. Siehe Madame Bovary. Du hast recht. Ich kann nicht nach meinen Gefühlen leben, denn ich glaube nicht daran. Aber ich kann auch nicht in der neuen Ordnung leben. Denn ich kann mich nicht einordnen. Was soll ich tun? Was soll ich tun? Mich besuchen. Ich komme morgen früh zu Fuß. An den Teich, oder? ZEO Killerschildkröten.
0: Marianne, es tut mir so leid, dass ich in meiner Jugend solch eine streberin und arrogante Person war. Ich interessiere mich jetzt sehr für dich. Denn du bist eine Revolutionärin, sogar wenn du es noch nicht ahnst.
1: Hold on, I'm going.
0: <lacht>
1: Ich hab's geschafft, aus meiner Box herauszukriechen. Für mich ist es eine tierische Leistung. I'm so excited to be there, but I would love to be somewhere else. Bedauerst du es? Nein, aber ich hoffe sehr, die Killerschildkröten zu sehen. Willst du alles über die Killerschildkröten erfahren? Ja, natürlich. Ich merke gerade, wie ich für die Außenwelt, für die
0: Natur geschaffen wurde. Am Ende des 20. Jahrhunderts fanden die Berliner Einwohner Hunde und Katzen langweilig und kauften haufenweise Wasserkröten ein. Ein kleines Aquarium, gedämpfte Beleuchtung, eine wunderbare Stimmung, bis der Krötenkäufer den Finger in das Aquarium hielt und infolgedessen ein Fingerglied verlor. Schluss mit der Exotik. Nachts wurden die Fleischfresser in den Ex-Kreuzberger Teich geschmissen. Sie fressen alle Enten und Schwäne auf, die dort früher paddelten und sind seitdem die Queens vom Teich. Ja, sie sind eine Spezies aus der Tierwelt und sie wissen es. Sie haben einen kleinen Kopf und einen dicken Körper.
1: Willst du sie sehen? Aua, da ist sie, die Kröte.
0: Wie wurde das sympathische, kinderfreundliche, vegetarische Tierchen zum blutsaugenden Monstrum? Nachdem wir die Killerwasserschildkrötenmutanten mutanten ausgiebig bewundert haben, frage ich M.A., weshalb sie sich einen perfekten Freund bestellt hat. Ich habe ausschließlich Freundinnen, weil, so einfach ist das, die ganzen Männer weg sind. Ihr Y-Chromosom hat ihnen einen schlechten Streich gespielt oder, um es einfacher auszudrücken, alle Männer, oder fast alle, haben mit ihrem sogenannten Skorpionstachel kollektiven Selbstmord begangen. Unfassbar! Wir befinden uns also in einer seltsamen Übergangsphase, in der die ganzen Weiber überhaupt nicht mehr wissen, um welchen Helden sie sich die Köpfe und Herzen zerbrechen könnten.